0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Super bom dia para você, Carolina, para os nossos ouvintes.
1: Vamos falar sobre esse destaque que traz uma movimentação do governo Lula né, para colocar um ex-ministro bastante controverso, né, da ela, ela era petista, tanto de uma quanto do governo Lula, que é Guido Manteiga, para trabalhar no conselho, conselho da Vale do Rio Doce. Nos chamou a atenção aqui, nessa reportagem, é, que a, o cargo, né, da Mariana Carneiro, o cargo, ele tem uma remuneração de 100 mil reais por mês e uma reunião por, ordinária por mês ali para atuação nesse comitê.
0: Pois é, é, Carolina, na verdade a Vale do Rio Doce é uma estatal. Ela foi privatizada há 26 anos. 26 anos, né? Mas agora, as né, vésperas da sucessão na presidência da companhia, Uh, o presidente Lula volta à carga para tentar acomodar o ex-ministro Guido Mantega uh, no Conselho da Vale do Rio Doce. E aí fica aquela dúvida, uh, qual é a intenção do Lula? É, ajudar um velho companheiro que foi ministro da Fazenda de 2006 a 2014, né, com uma graninha bacana, né, porque como você disse, 100 mil reais por mês, cá para nós, né, é é bem rechonchudo. Ou se o presidente Lula faz algum gesto né, para botar alguém anti-privatização numa empresa que foi privatizada. Né? De qualquer jeito, o, há um acordo, é, segundo a reportagem da Mariana Carneiro, há um acordo que prevê que o atual presidente, o Eduardo Bartolomeu, seja reconduzido por mais um ano. Né, uh, por mais um ano. E aí fica a dúvida, será que daqui a um ano né, o Guido manteiga como membro do Conselho, ele vai se habilitar à presidência da Vale do Rio Doce? Isso é uma sinalização ruim para o mercado, né? porque, o, como você disse, né, o Guido manteiga é uma figura controversa. Uma figura, assim muito mais é, que tem uma visão econômica. Eu, que não sou dessa área, não atesto isso porque eu não tenho habilitação para isso. Mas é, muita gente da área econômica, os especialistas, consideram que ele tem uma visão antiquada da economia. E aí fica aquela dúvida, né? Foi para quebrar um galho de um companheiro ou foi uma sinalização, está sendo uma sinalização do Lula sobre a política econômica desse uh, Lula 3, desse terceiro mandato do Lula. De qualquer jeito, é, vamos dizer assim, dá o que falar isso aí, né, Carolina?
1: Super. E essa influência, de novo, né? Como você. Lembrou quase 30 anos de uma, de uma empresa que foi privatizada. A gente vê esse movimento muito mais é, constante na Petrobras, mas é, pensando né, num alguém que é aliado, enfim, ajudou inclusive na campanha no comecinho do, do, do governo Lula, mas que de novo demonstra essa vontade de interferência política na área da economia e numa empresa privatizada.
0: Exatamente, é isso que vai deixando todo mundo, é. quais são as verdadeiras intenções do presidente Lula na economia.
1: Eliane, falávamos mais cedo aqui sobre o Fórum Econômico de Davos e da ainda sentida ausência do ministro Fernando Haddad, que já comentamos aqui, preferiu ficar no Brasil para fazer algumas articulações ali com o Congresso, ou pelo menos alegando isso. Mas, aparentemente, não está dando conta Apenas a presença da ministra Marina Silva Da, da ministra Anísia Trindade da Saúde Do Silveira de Minas Energia Enfim, representantes que o governo brasileiro enviou na delegação E algumas, é, algumas sugestões estão saindo ali né? Algumas conjecturas sobre por que será realmente que o Brasil não está lá Por que será que Fernando Haddad decidiu ficar aqui no Brasil.
0: Pois é, é na verdade, né, é, essa ausência do Lula, do presidente Lula e do ministro da Fazenda, que é o ministro mais importante, né, o Fernando Haddad, lá no Fórum Econômico de Davos, isso aí causa estranheza. Por quê? Porque o Brasil passou quatro anos considerado um párea internacional, é, o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, não dava a menor bola para essas coisas, só estava aqui no Brasil fazendo jet-ski, indo para cerimônia policial, cerimônia, cerimônia é, militar e tal. E agora há um grande, uma grande curiosidade do mundo, do mundo econômico, do mundo investidor, sobre as mudanças no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, na economia, no meio ambiente, na área social, uh, enfim... É, era importante o Lula ter ido, mas o Lula, que foi muito criticado por viajar demais para o exterior no primeiro ano, ele, nesse segundo ano, está determinado a ficar muito dentro do Brasil, até porque tem eleição municipal em outubro. Né? Já no caso do Fernando Haddad o Haddad ficou no Brasil para priorizar a agenda uh, com o Congresso Nacional. Mas o fato é o seguinte, os nossos correspondentes lá, né, que são uh, um, o, o Caminoto, né, o João Caminoto, que foi diretor do Estadão, e a, a nossa colega, que Aline Bronzatti. é o nome dela, mas enfim. Aline Bronzatti. A Aline Bronzatti. Muito obrigada, Aline Bonzatti, eles revelam hoje, eles nos relatam, nos contam que isso causou uma certa frustração e as pessoas com quem eles conversaram é, ficaram, enfim, criticaram a ausência, tanto de Lula quanto principalmente do Fernando Haddad, porque nesse momento do Brasil, de reafirmação do Brasil no mundo, de recolocação do Brasil como grande destinatário de investimentos, isso é uma falha. É uma falha. O Brasil está lá representado pela Marina Silva, que é a ministra uh, do Meio Ambiente, que é uma ministra muito conhecida no mundo, nesses fóruns internacionais, e também na ministra, pela ministra da Saúde, a ministra Nísia Trindade. Uh, mas é preciso mais, né? é preciso mais. É, dar voz é, pode ser sabe muito criticado, ironizado, mas é um momento de dar visibilidade ao Brasil, de vender os, os lados positivos do Brasil, né? de atrair investimento, atrair in, a atenção e atrair simpatia. Para o Brasil é, Muita gente criticando Mesmo que o Haddad fosse num bate-volta Era melhor ele ter ido Do que simplesmente Sumir uhum.
1: A gente até traz para você Eliane Duas falas é, de ontem né, De manifestações Tanto da ministra Marina Silva Quanto do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira Sobre a questão da exploração de petróleo Na bacia da, do, Foz do Amazonas Na bacia da Foz do Amazonas porque é uma questão é, que também é, envolve né, um, um sinal meio trocado que ora o presidente é, diz que a Marina Silva tem total autonomia para dar as, as sanções ou não permitir a exploração dessa região ali do petróleo e ora o governo dá sinais de que não vai abrir mão do combustível fóssil como diz inclusive o próprio Sulbeira nessa fala. Vamos ouvir os dois. Nós negamos a licença já por... Duas vezes, uma em 2018 e a outra agora já na minha gestão, por razões ambientais. Não foi por dizer, não se pode explorar petróleo no Brasil. O que eu tenho defendido é que as empresas de petróleo, elas devem se transformar o mais rápido possível em empresas de produção de energia. E se existe um país que pode ser um grande produtor de energia limpa, renovável e segura, esse país é o Brasil.
0: O mundo ainda precisa dessa fonte energética. É evidente e queremos continuar avançando na melhoria da matriz energética nacional a fim de atrair a economia verde, mas nós não podemos abrir mão das nossas potencialidades, até porque o grande foco é combater desigualdade. E, na nossa opinião, não há combate à desigualdade sem desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Isso não tem nenhuma contradição, já que nós temos uma lei ambiental rigorosa...
1: E aí, acho que essa soma cria um ruído, né? Num fórum tão importante como o Econômico de Davos.
0: É, realmente. E deixa o presidente Lula na incômoda posição de arbitrar esse conflito que chama a atenção do mundo, não é um conflito aqui entre um ministério e outro, atravessou a rua e discute para lá e discute para cá, pelo contrário, é um debate que é um debate muito forte dentro do Brasil, fora do Brasil e que estrapeza a área ambiental e está dentro uh, dos debates, dentro do ambiente financeiro e econômico internacional. A sustentabilidade econômica com sustentabilidade ambiental é um, vamos dizer assim, um valor, é um princípio que atravessou oceanos, mares oceanos e continentes e hoje é um valor global. Né? O mundo está vendo o que está que acontecendo, né? O o clima mais quente a temperatura mais quente da história foi em 2023 a tendência é que vá piorando ao longo dos anos né o desmatamento as queimadas eh, as queimadas na Austrália as queimadas na na nos Estados Unidos enfim eh, a gente tem um momento em que o planeta está gritando isso tudo é importante mas tudo isso exige uma transição. O que o ministro Alexandre da Silveira está falando é, não é assim. Vamos explorar de qualquer jeito. É uma transição. É, é preciso que o Brasil enfrente essa discussão. E, Carolina, cá para nós. Eu acho importante... E acho, de, de uma certa forma, salutar que essa discussão não ocorra dentro de quatro paredes, muito menos a... A três, né? Lula, Alexandre Silveira e Marina Silva, né? As equipes, é, do, do, Ministério do Ambiente, as equipes do, do Ministério de Minas e Energia, né? As equipes políticas do presidente Lula, o Palácio do Planalto, o setor jurídico estão em debate sobre isso. Essas, nessas horas, a gente costuma imaginar soluções intermediárias que nem vão ao mar, nem vão ao céu, né? nem à terra, nem ao céu, nem ao mar, nem ao céu. Mas vamos ver se o Brasil tem maturidade e se o governo Lula tem é, uma mistura de pragmatismo com o olhar no futuro para tomar uma decisão tão difícil, mas tão necessária.
1: Reliane, você falava né, de Fernando Haddad, que está aqui no Brasil... Priorizou algumas questões domésticas aqui nessa semana, em vez de ir para os Alpes suíços. Dentre elas, continua na pauta a remuneração da folha de pagamento e hoje uma agenda com o presidente Lula, certo?
0: Exatamente, Carolina. O ministro Haddad, ele está muito focado na questão aí, na promessa muito difícil de ser cumprida do déficit zero em 2024, né? e nesse momento a questão central no, na, na discussão sobre o déficit zero é exatamente a reoneração dos, da, da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam mão de obra no país. Então, o Fernando Haddad já se reuniu uh, na segunda-feira à noitinha com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Né? Ele já avisou que vai se reunir também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não tem data ainda, pode ser hoje, amanhã ou sexta-feira. E ele anunciou ontem que deve se encontrar hoje com o presidente Lula. Né? Manchete do Estadão, neste momento, é, diz que o Lula está pedindo para o Haddad uma solução, política, né? só recorrer à judicialização, ou seja, só recorrer ao Supremo Tribunal Federal, em último caso... Né? É, portanto, é o que a Haddad está fazendo Negociando com o Congresso E negociar com o Congresso significa o seguinte Ninguém vai ganhar 100% Nem o Haddad vai conseguir simplesmente aprovar aquela medida provisória Que tem três frentes uh, de impacto fiscal uma delas, a principal, é exatamente a reoneração da folha de pagamentos. Nem ele vai conseguir simplesmente isso, é praticamente fora de cogitação. Nem a Câmara e o Senado vão conseguir simplesmente manter a... a a desoneração até 2027, exatamente do jeito que está. Então, negociação política, a boa, saudável e muito difícil e complicada negociação política, mas esse é o esforço que o Lula quer, é o esforço que o Haddad está fazendo e, e que o uh, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu o sinal verde, não chegaram a um acordo sobre a solução prática, mas ele, ele tem demonstrado a boa vontade, mas está faltando aí a posição e a sinalização do Arthur Lira.
1: E temos dentro do PT uma, uma manifestação de boas-vindas a Marta Suplicy à, ao partido, à legenda.
0: Pois é, a Comissão Executiva Estadual do PT eh, se reuniu. E foi uma boa votação, porque só teve uma abstenção e um voto contra a ida da Marta para o partido de volta para o PT. né Ela que foi tantos e tantos anos do PT, foi deputada pelo PT muitos anos, depois foi eleita senadora pelo PT, é, rompeu aí por causa do Mensalão, do Petrolão, é, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff... É, agora está de volta, né? Volta ao ninho, apesar de não ser tucana. É, a Comissão Executiva, portanto, acatou a Marta, acatou a Marta como uh, como vice, então, né? Como a representante do PT na chapa do uh, bolos do Guilherme Bolos da prefeitura de São Paulo. Então, é, é uma vitória também do Lula, porque isso foi uma ideia do Lula. O Lula, é, pessoalmente, se dedicou a conseguir essa vitória. A Marta, apesar de ter saído do PT, apesar de tudo, ela manteve bons canais com o Lula, ela sempre elogia muito o Lula, sempre em off, em on, é, e ela... Agora, portanto, de volta ao PT e na chapa do Boulos, em São Paulo. Quem perde nessa história é o ex-marido da Marta, o, o vereador, é, deputado, ex-senador, é, Eduardo é, Suplicy. Que é, queria fazer uma espécie de prévias dentro do PT para a escolha do candidato a vice na chapa do Boulos. Que para nós é uma ideia meio estapafúrdia, porque nunca se ouviu falar em prévias para alguém ser vice na chapa de alguém. <risos> Mas, enfim, é, o Eduardo Suplicy perde, Marta Suplicy ganha e vem aí a chapa. Boulos, Marta Suplicy, que é uma chapa forte em São Paulo. Mas ontem também, a eleição municipal em São Paulo teve uma outra novidade, porque o Tarcísio Gomes de Freitas, o governador, que é do Republicanos, não se sabe até quando, mas ainda é, e é bolsonarista, ele é, reafirmou o apoio à chapa Liderada pelo Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, uhum. é, que disputa a reeleição. Então, está uh, ficando aí mais e mais e mais polarizado uh, bolos de um lado e Ricardo Nunes do outro. Mas a gente nunca pode esquecer a Tabata Amaral, que corre por fora com o apoio do que restou do PSDB. Uhum.
1: Eliane, só para terminar aqui nesse minutinho final, te provocar para uma pergunta da nossa ouvinte de Norá de São Paulo. Ela escreveu, quem diria, Eliane, lá se vão três anos da primeira vacina contra a Covid no meio daquele caos sanitário que foi a pandemia. Lembro de ouvir você aqui, em Eldorado sobre as questões políticas envolvidas na compra do imunizante. Olhando para trás, não é um pouco incrível imaginar que o desafio, depois de tudo que vivemos, é aumentar a cobertura vacinal do público considerado de risco para a doença, ela se refere a esse 17 de janeiro de 2021, em que a gente viu a primeira brasileira sendo vacinada, a enfermeira Mônica Calazans, e é uma data que está sendo lembrada
0: hoje. Ah, que maravilha você lembrar isso, você sabe que eu tinha me esquecido, muito bem-vinda, bom dia, é, eu tinha me esquecido, mas foi uma bela lembrança sua três anos da aplicação da primeira vacina contra a Covid. E olha né o quanto a humanidade deve a essa vacina e deve àqueles cientistas que produziram tão rapidamente essa vacina contra a Covid. A gente viu que o Brasil é o segundo maior número de mortes pela Covid. Olha só, no mundo inteiro, né? ou seja, a política de combate à COVID, à Covid no Brasil foi uma tragédia comandada pelo é, então presidente Jair Bolsonaro, mas quando ele foi forçado a admitir a vacinação, pressionado e se faça justiça pelo então governador João Dória de São Paulo. João Dória foi à frente, lutou para trazer a vacina, o Bolsonaro pressionado e é, a contra gosto foi atrás e providenciou a vacina e isso salvou quantas vidas milhares, milhares de vidas. Então, viva a vacina e viva a vacina para covid, viva a vacina agora para dengue que está chegando aos pouquinhos, é. mas está chegando porque vacina salva vidas. Muito
1: bom, Eli, obrigada por hoje. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.